1: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, w kolejnej już audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Audycji, która jest przeznaczona dla łacuchów wiedzy. Tak, łacuchów wiedzy. Ja już przechodzę do kolejnych informacji, które sobie dzisiaj zebrałem. Może zaczniemy od kwiatów. 95% róż sprzedawanych w Europie pochodzi z Afryki. Za piękne bukiety w naszych wazonach czarny ląd płaci jednak wysoką cenę. Malownicze miasteczko Alsmer leży 13 km na południowy zachód od Amsterdamu. Dla plantatorów i miłośników świeżych kwiatów jest to stolica kolorowej roślinności. Tu bowiem znajduje się największa kwiatowa giełda na świecie. Na obszarze równym stół stadionom piłkarskim przeprowadza się blisko 60 tysięcy transakcji dziennie. Zdarza się, że w ciągu jednej doby z rąk do rąk przechodzi nawet 30 milionów kwiatów. Takich miejsc w całej Holandii jest 11, co sprawia, że ten stał się światowym liderem pod względem produkcji importu i eksportu kwiatów. W praktyce Holendrzy hodują tylko tutaj tulipany, całą resztę jednak sprowadzają z zagranicy, storczyki np. z Tajlandii i Australii goździki np. z Kolumbii, a róże z Kenii, Etiopii, Ugandy, Zimbabwe i Tanzanii. Jak zapewniają plantaż roży, łatwiej i taniej jest wprowadzać rośliny z innych kontynentów niż uprawiać je na miejscu. Problem polega na tym, że produkcja kwiatów nie odbywa się bez szkody dla środowiska. Najwięcej kontrowersji wzbudza uprawa królowej kwiatów ciętych, czyli róży. Zanim róże staną się ozdobą w Waszych wazonach, muszą zostać ścięte bardzo wcześnie rano, koniecznie w chłodnym powietrzu, by rośliny zatrzymały wodę. Następnie przynosi się je do chłodni, gdzie jeszcze tego samego dnia ich łodygi są moczone w roztworze w chloru, by zlikwidować mikroorganizmy. W dalszej kolejności... Róże segreguje się według długości i układa po kilkadziesiąt sztuk w tekturowych pudła, co ma je chronić przed uszkodzeniami w transporcie. W taki właśnie sposób lądują one w Holandii, gdzie trafiają na jedną z ogromnych giełd kwiatowych. Tutaj są one sprzedawane, przepakowywane i znowu wysyłane do poszczególnych krajów na tamtejsze targi. Dopiero wówczas zaopatrują się w nie kwiaciarnie, a w dalszej kolejności ja, ty czyli po prostu zwykły konsument. Rzekomo też świeże kwiaty kupione na przykład dzisiejszego ranka w skrajnych przypadkach mogą mieć nawet tydzień, a w najlepszym dzień lub dwa. Liczy się zysk, a ten jest ogromny, bowiem w ciągu ostatnich 40 lat roczna wartość rynków kwiatów ciętych wzrosła z 3 do 50 miliardów dolarów. Taki łańcuch wzajemnych powiązań został wymuszony przez rynek i ekonomiczną kalkulację, żebyśmy mogli cieszyć się świeżymi kwiatami przez cały rok i to we względnie niskich cenach plantatorzy zaczęli szukać tańszych rozwiązań. Zużycie prądu w ogromnych szklarniach, zwłaszcza w zimie, gdzie kwiaty trzeba stale podgrzewać, jest gigantyczne i w wielu przypadkach zupełnie nieopłacalne. Dlatego też zaczęto przenosić plantacje do Afryki, To jest miejsce stworzone do upraw, tak twierdzą plantatorzy. Jest ciepło tam i rośliny mają dużo światła słonecznego. Do tego dochodzi tania siła robocza, która jeszcze bardziej obniża koszty produkcji, dzięki czemu bardziej opłaca się codziennie wysyłać samolot do Afryki po kwiaty, niż hodować je na miejscu w Europie. Holendrzy chwalą się, że dają Afrykańczykom pracę, nie wspominając o tym, że oszczędzając prąd, Redukują emisję gazów cieplarnianych. Wychodzi więc na to, że za ekonomią idzie też ekologia. Niestety, tylko oczywiście na papierze. Nie chodzi nawet o emisję gazów cieplarnianych. Nikt przecież nie pyta, ile spalają do atmosfery samoloty i ciężarówki, którymi na przykład codziennie rozważone są te kwiaty. Najwięcej kontrowersji budzi nadmierne zużycie wody w krajach południa i to w miejscach, gdzie stanowi ona ogromny problem. Nie ma też wątpliwości, że nawadnianie upraw w krajach o znacznym deficycie wody nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. To przede wszystkim wyczerpywanie zasobów wód gruntowych, na których bazują i przyroda i ludzie. Tak twierdzi profesor Wiktor Kotowski z Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Aby uzmysłowić sobie, na czym polega problem, trzeba wiedzieć, że pojedyncza róża potrzebuje do wzrostu aż półtora litra wody dziennie. Jeśli pomnożymy to przez miliony sztuk kwiatów hodowanych na każdej plantacji, będziemy mieli obraz w skali zjawiska. Żeby biznes był opłacalny, koniecznie stały bliski dostęp do wody. Dlatego też plantacje kwiatów najczęściej zakłada się w pobliżu jezior. To już inna sprawa, że te stanowią przy okazji źródło wody pitnej dla okolicznych mieszkańców. Dokładnie taka sytuacja dotknęła na przykład mieszkańców domów jeziora Najwasza w Kenii, gdzie ulokowano tam kilkadziesiąt plantacji. Kenia jest to największy eksporter róż do Europy. Według szancuku branża doradnia tam kilkaset tysięcy mieszkańców. Tyle, że ofiarą prężnie działającego biznesu jest zbiornik wody, który z każdym rokiem umiera. Obniża się poziom wody, a z jeziora znikają ryby i inne zwierzęta. Jakby tego było mało, do wód trafiają ogromne ilości chemikaliów wykorzystywanych przy nawożeniu plantacji. Tak mówi dr Harper, David Harper, dziennikarz naukowy stacji BBC który od lat monitoruje ten problem Harper oskarża o ten stan rzeczy nie tylko skorumpowanych chińskich urzędników ale także swój kraj a ściślej mówiąc brytyjskie supermarkety które są głównym nabywcą róż jego zdaniem każdy konsument kupujący różę bez ekologicznego certyfikatu przyczynia się do dewastacji afrykańskiego jeziora W efekcie tamtejsza sawanna zamienia się w jedną wielką plantację. Woda pistna i degradacja środowiska to nie jest jedyna cena, jaką płacą mieszkańcy za uprawę pięknych róż. Praca na plantacji to nowa forma niewolnictwa. Młode kobiety, a niekiedy nawet kilkuletnie dziewczynki czy też chłopcy pracują w polu po 12 godzin dziennie bez masek i odzieży ochronnej, a przez rany na rękach od kolców przenikają do ich organizmów groźne dla zdrowia pestycydy. Problem ten dotyczy wszystkich krajów południa. Kilka lat temu, na przykład, badania przeprowadzone w Etiopii przez tamtejszej Hunpo ujawniły, że w regionie Oromia spośród 100 substancji stosowanych do oprysków aż 15 zostało sklasyfikowanych przez WHO jako silnie rakotwórcze. Cała chemia. Dychana jest nie tylko przez pracowników plantacji, ale przydostaje się również do wód gruntowych. Aby walczyć z problemem, część supermarketów prowadza do sprzedaży róże z certyfikatem Far Trade, który jest gwarantem estetycznych warunków pracy i dbania o środowisko naturalne. Na naszych plantacjach jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, i należy do tego np. hydroponika, recykling wody i wykorzystywanie wody deszczowej. Tak przynajmniej twierdzi jeden z plantatorów. Ponadto niedawno zdecydowano o przeznaczeniu części premii Fairtrade na nasadzanie drzew wzdłuż brzegów rzeki Ati. Sadzenie nowych drzew zapobiega erozji gleby i chroni cenne przyrodniczo zlewisko Ati. Tak tłumaczy pan Krzysztof Rączkowiak z Fairtrade Polska. Niestety nie wszyscy chcą płacić więcej, problem więc zostaje dalej nierozwiązany. Zdaniem profesora Kotowskiego certyfikowanie zbiorników jest to dobry kierunek, bo sytuacja się nie poprawi, jeśli to sami konsumenci nie zmienią swojego podejścia. Przez cały rok chcielibyśmy prowadzić ten sam styl życia, ale nie da się tego osiągnąć bez szkód w środowisku. Tymczasem kwiaty w dużych ilościach powinniśmy wykorzystywać wyłącznie w sezonie, gdy jesteśmy w stanie hodować w Europie na zewnątrz, bez konieczności transportu na duże odległości. Jeśli zatem chcemy kupować kwiaty zimą, powinniśmy za nie płacić więcej. W ten sposób równoważylibyśmy ekologiczne rachunek. Nie wiem jak wy, ale trudno mu nie przyznać racji. I uważajcie, a przede wszystkim kupujcie świadomie. ponad pół wieku temu próbowali uciszyć huragany. Bez skutku. Mimo to nie porzucili oni marzenia o uspokojeniu żywiołu, zanim wtarnął on na ląd. W konfrontacji człowieka z huraganem do tej pory zawsze wygrywał huragan. Właściwie nie ma czemu się temu dziwić. Cyklony tropikalne, zwane huraganami na Atlantyku, a tajfunami na Pacyfiku to najpotężniejsze ze wszystkich żywiołów atmosferycznych. W pełni rozwinięty cyklon tropikalny, czyli taki średniej wielkości huragan, uwalnia w dowolnym momencie około 50 terawatów energii, z której tylko 1% zostaje zamieniony na wiatr. Reszta jest to głównie ciepło, pobrane od rozgrzanej wody oceanicznej. Tego ciepła uwalnia się tyle, ile podczas eksplozji bomby atomowej o mocy 10 megaton, powtarzanych co 20 minut. Tak twierdzi pan Chris Lancea, badacz huraganu z amerykańskiego National Hurricane Center w Miami. Dodaje jeszcze, że np. w 2016 roku cała ludzkość wyprodukowała 1 trzecią energii, jaką niesie przeciętny huragan. A są przecież także takie huragany nieprzeciętne, np. jak Harway, który w sierpniu 2017 roku Kroczył do Teksasu, przynosząc poza wiatrami wiejącymi z maksymalną prędkością 215 km na godzinę także niewyobrażalne wprost ulewy. W niektórych miejscach w ciągu jednego dnia spadło tyle deszczu, ile spada tam w ciągu roku. Efekt to ponad 70 ofiar śmiertelnych i setki tysięcy domów zniszczonych przez wichury lub też powódź Nie minęły dwa tygodnie, Od ustania szaleństwa Harweya, gdy u wybrzeżu Stanów Zjednoczonych pojawił się kolejny monstrum, huragan Irma, który to wcześniej przetoczył się przez liczne karaibskie wysepki, takie jak np. Barbudę, Angulię, San Martin, Wyspy Dziewicze, a także przez Kubę i Puerto Rico, by dopiero na końcu uderzyć we Florydę. Irma okazała się najpotężniejszym huraganem na Atlantyku od 12 lat, Nad Karaibami zameldował się w asyście wiatru bijących z prędkością 295 km na godzinę. Dokonała niemal całkowitej destrukcji francusko-holenderskiej wyspy Saint-Martin, gdzie 70-80% spośród kilkunastu tysięcy budynków nie nadaje się do zamieszkania, a także zrównała z ziemią, niemal wymazała z mapy francuską wyspę Saint-Barthélemy. Cztery dni później Irma była już nad Florydą. Nieco osłaba, ale wciąż mochała z prędkością ponad 200 km na godzinę. Powalała budynki, wywracała drzewa, samochody i słupy energetyczne. Finalnie pozbawiła prądu 6,5 miliona domów, czyli dwie trzecie wszystkich w tym gęsto zaludnionym stanie. Pchnęła też wodę morską na ląd, zalewając sporą część Miami oraz wiele innych miast nabrzeżnych. Dziesiątki tysięcy domów znalazły się pod wodą. W najgorszym stanie jest archipelag Florida Case składający się z ponad 150 wysepek rozrzuconych na dystansie ponad 200 km. Większa część tego koralowego cudu natury zamieszkałego przez 330 tysięcy ludzi była przez wiele dni odcięta od świata. Huragany powstają gorącej podzwrotnikowej strefie północnego Atlantyku, gdy temperatura wód powierzchniowych przekracza 26,5 stopnia, początek daje im depresja tropikalna, czyli niepozorny niż atmosferyczny, który z upływem czasu może się zmienić w huragan. Może, ale nie musi. W sezonie huraganów, który trwa w regionie Karaibów oraz Zatoki Meksykańskiej od czerwca do listopada. Na środku oceanu rodzi się kilkadziesiąt takich zaburzeń ciśnienia atmosferycznego, ale zazwyczaj tylko 5 do 7 przeobraża się w naprawdę groźne żywioły, które to docierają do kontynentu północnoamerykańskiego. Pierwszy krok na tej drodze jest to zwiększenie prędkości wiatru. Mierzy się ją przez minutę i wylicza średnią. Powyżej 17 metrów na sekundę, to jest mniej więcej 61 km na godzinę. Wtedy to depresja tropikalna staje się burzą i otrzymuje od meteorologów imię. Aż do tego momentu tropikalny cyklon pozostaje dla świata bezimienny i nie stanowi zagrożenia. Gdy jednak wirus się rozkręci na dobre, a raczej, trzeba tu powiedzieć, że chyba raczej na złe, potrafi błyskawicznie przybierać na mocy. Tak było na przykład ze słynną ostatnią Katriną, która w 2005 roku niszczyła Nowy Orlean. W ciągu 48 godzin chwili powstania pokonała ona 600 km, a gdy zbliżała się do Florydy zaliczono ją do kategorii burz tropikalnych. Kilkanaście godzin później deła już z prędkością przekraczającą 117 km na godzinę, a zatem była pełnoprawnym huraganem pierwszej kategorii, czyli najsłabszym z pięciostopniowej skali Safira Simpsona. Na Florydzie zabiła dziewięć osób i spodowała straty w wysokości kilku miliardów dolarów, ale dopiero się tak naprawdę rozkręcała. Rozgrzewała wyjątkowo gorącymi wodami Zatoki Meksykańskiej. W czwartej doby od narodzin prędkość wiatru przekroczyła 178 km na godzinę, co oznaczało, że Katrina stała się huraganem trzeciej kategorii i nadal rosła w siłę. Kolejnego dnia wichry w oka huraganu udały z prędkością 250 km na godzinę. Katrina wówczas awansowała do wąskiego grona najstraszliwszych huraganów piątej kategorii. Podobnie również było z Irmą. Meteorolozy dostrzegli ją na mapach i zdjęciach satelitarnych jako małe zafalowanie ciśnienia atmosferycznego u zachodnich wybrzeżów Afryki. Dwie doby później minęła wyspy Zielonego Przylądka i popędziła dalej na zachód. Była już wtedy depresją tropikalną, która zmieniła się w huragan w ciągu zaledwie 12 godzin. W tak krótkim czasie prędkość wiatru Wirze wzrosła o ponad 100 km na godzinę, a z jego środka wyłoniło się wielkie oko o średnicy 50 km, tzw. obszar ciszy i bezchmurne niebo. Wtedy to huraganowi nadano imię. Właśnie to błyskawiczne tempo przepoczwarzania się depresji tropikalnych w huragan sprawia, że obserwowanie i prognozowanie zachowania tego żywiołu jest bardzo trudne, a jeszcze trudniejsze podjęcie próby jego uspokojenia, aby dalej już nie rósł w siłę, a jednak takie próby podejmowano. 13 października 1947 roku na pokład amerykańskiego bombowca załadowano 39 kg kryształków suchego lodu czyli zmrożonego dwutlenką węgla. Samolot z nietypowym ładunkiem uniósł się w powietrze i poleciał w kierunku huraganu, który oddalał się już spokojnie od wybrzeży Stanów Zjednoczonych i dlatego też wydawał się idealnym kandydatem do przeprowadzenia pierwszego eksperymentu w ramach projektu Cirrus którego to celem było znalezienie sposobu unieszkodliwienia huraganów. Kiedy samolot dotarł do zachodniego ramienia huraganu, pozbył się suchego lodu i odleciał. Znajdujący się w drugim samolocie badacze robili zdjęcia, aby na podstawie ich późniejszej analizy zobaczyć, czy miliony krystalicznych drobin zmieniły wygląd, rozmiar i ułożenie olbrzymich dziur, które owiały się wokół oka cyklonu. Początkowo huragan wydawał się dość obojętny na te nieśmiałe próby ingerencji, po czym nagle zakręcił o 130 stopni i pognał w stronę stanu Georgia, gdzie powalił wiele domów. Ściekli mieszkańcy zarządzali od państwa rekompensaty za tragiczne dla nich konsekwencje doświadczeń naukowych, ale do procesów sądowych jednak nie doszło, bo przypomniano sobie, że podobne zwroty huraganów obserwowano już dawniej. Późniejsze analizy potwierdziły także, że wir zaczął skręcać zanim dosypano do niego lodu. Projekt Sirius szybko odłożono więc do szuflady. Dzisiaj założenia tamtego eksperymentu wydają się bardzo naiwne. Pomysł, że potężne zjawisko można zmodyfikować kilkudziesięcioma kilogramami proszku wyjętego z zamrażalki wywołuje śmiech u współczesnych badaczy. Ale kiedy w połowie lat 50. XX wieku wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych nawiedziła seria silnych huraganów, rychło do idei powrócono. Najpierw jednak przeciwnika mieli rozpoznać meteorolodzy. Wystartował wtedy National Hurricane Research Project, któremu szefował Robert Simpson, późniejszy z skali Safira Simpsona, w 1961 roku. Kierował on testem, podczas którego samolot wleciał do oka huraganu o imieniu Esther i tam opróżnił karnistry z jodkiem srebra. Interwencję naukowcy uznali za udaną. Oceniano, że wiatr osłabł o jakieś 10%. Rok później uruchomiony projekt Stormfury kierował nim Simpson. Mając w pamięci niepowodzenie Cirrusa, był bardzo wybredny w wybrednych kwestii wyboru celu. Pierwsza sposobność nadarzyła się w 1933 roku jodek srebra zrzucono do środka cyklonu Beulach, przejściowo zmniejszając prędkość wiatrów o jedną piątą. Wyniki oceniono jako zadowalające, ale niejednoznaczne. Zaczęło się tedy czekanie na następną okazję. Trwało to aż 6 lat. W sierpniu 1939 roku protylem kilkunastu samolotów wysłano na spotkanie z huraganem Debi. Pierwszego dnia wiatr w centrum wiru osłabił o 31%, następnego o 18%. Naukowcy cieszyli się sukcesu, zalecając w końcowym raporcie rozszerzenie programu badawczego. Jednak w kolejnych latach znowu nie pojawił się huragan, który można by tak łatwo zaatakować kryształkami albo był za daleko od lądu albo za blisko albo wyglądał zbyt typowo, a zazwyczaj zmieniał moc i kierunek tak szybko, że naukowcy nie nadążali z obserwacjami Tymczasem dokładniejsze badania prowadzone w latach 70 pokazało, że wiele cyklonów zachowuje się jak debi mimo, że nie zostały potraktowane jodkiem srebra nad projektem Storm Fury Zaczęły się więc zbierać ciężkie chmury. W końcu zamknięto go w 1983 roku, uznając za zbyt kosztowną porażkę. Do dziś nie pojawił się tak naprawdę jego następca. Dodajmy również, że w latach 60. zaczęto nawet przebunkiwać o potraktowaniu huraganów nie jakimś tam jodkiem srebla, ale od razu bombą atomową. Myśl szybko jednak zarzucono. To był wręcz idiotyczny pomysł. Nie mówiąc o groźnych skutkach ubocznych, próba zatrzymania huraganu za pomocą takiej bomby byłaby jak próba zastopowania rozpędzonego bika za pomocą ptasiego pióra. Projekt Storm Fury umarł, ale marzenie o pokonaniu huraganu ciągle żyje. Kilka lat temu... Wodze fantazji puścił na przykład Bill Gates, który postanowił przeznaczyć pewną kwotę na opracowanie antyhuraganowego patentu. Zajęli się tym byli menedżerowie Microsoftu, którzy założyli firmę Intellectual Ventures, Idea jest prosta. Polega ona na składaniu rozgranej powierzchni oceanu wodą z niżej leżących warstw. Ocean przypomina tort podzielony na wyraźnie oddzielone warstwy, które różnią się temperaturą i stopniem zasolenia. Z tego powodu mają odmienną gęstość i prawie się ze sobą nie mieszają. Każda żyje własnym życiem. W wodzie o określonej gęstości Trudno jest tak po prostu przeskoczyć z jednego piętra na drugie. Może się przemieszczać tylko w poziomie. Pomysł, który narodził się w intellectual Ventures, sprowadza się do wymuszenia pionowej wędrówki wody. Badacze wymyślili następujący podstęp. Należy rozmieścić na wodzie swobodnie unoszące się kręgi wykonane z tworzywa sztucznego. Każdy taki krąg miałby średnicę 100 metrów. Od spodu podczepiona byłaby do niego również plastikowa ulokowana pionowo rura, której drugi koniec znajdowałby się na głębokości 200 metrów. I to właściwie już wszystko. Autorzy patentu dowodzą, że za sprawą fal nieustannie wlewających się do wnętrza kręgu lustro wody w nim byłoby nieco wyżej niż w oceanie. To wymusiłoby ruch tej wody w dół. Wędrowałaby więc rurą na głębokość 200 metrów, skąd wypychałaby ku górze zimną wodę. Symulacje komputerowe pokazały, że to może działać. W wyniku pionowego mieszania się wody temperatura morza w pobliżu kręgu nieco by się obniżyła. Patent nazwano zlewem Saltera od nazwiska głównego twórcy rozwiązania: Stevena Saltera emerytowanego profesora Uniwersytetu of Edinburgh, sławy w dziedzinie pozyskiwania energii morskiej i konstruktora pierwszej na świecie turbiny zamieniającej ruch fal w prąd. Salter podkreśla, że kręgi nie zatrzymują tropikalnego cyklonu. To zbyt potężne zjawisko atmosferyczne. Mogą natomiast osłabić jego moc, sprawić, że zamiast huraganu kategorii piątej, w ląd uderzy wir kategorii trzeciej. Wciąż groźny, ale znacznie słabszy. W tym też celu wystarczy, jeśli temperatura na powierzchni oceanu spadnie o 1 do 2 stopni. Rzecz jasna, aby uzyskać pożądany efekt, potrzeba nie jednego, ale dziesiątek tysięcy syfonów. Ponieważ konstrukcja nie zawiera jednak elementów ruchomych, a działa wyłącznie dzięki falom morza i sile grawitacji, zdaniem naukowców powinna być tania w produkcji i łatwa w użyciu. Takie syfony można szybko rozkładać i składać, przekonuje Salter. Mimo wszystko łączny kosz i zastosowania byłby olbrzymi. Wstępnie oszacowano go na 1 do 2 miliardów dolarów. Jest to sporo, ale wielokrotnie mniejsze niż straty spowodowane przez największe huragany. Tak komentuje to pan doktor naukowiec. Jest też i inny sposób na mieszanie wody w oceanach. Zaproponowała go grupa inżynierów i naukowców z innowacyjnej firmy Atmocean. Jest to wielka boja unosząca się na powierzchni oceanu w rytm fal morskich. Wraz z nią poruszają się tyle, że pod wodą prostokątne panele podwieszone od spodu na długiej linii. Największe z nich mają metr długości. Kiedy pracują wyglądają jak wielkie wachlarze. Urządzenie nosi nazwę West i ma tę przewagą nad zlewem Saltera, że już istnieje. Największy do tej pory skonstruowany zestaw zanurza się na głębokość 60 metrów i składa się z setek ruchomych w paneli popychających wodę do góry. Do łagodzenia huraganów potrzebny byłby przynajmniej dwa razy większy. Tak wynika przynajmniej z wyliczeń. Wskazują też one, że gdyby na kilka dni przed nadejściem cyklonu rozmieścić na powierzchni oceanu obejmującej 150 do 200 metrów kwadratowych dużą liczbę takich mieszalników, obniżyłyby one temperaturę wody powierzchni o 1,5 stopnia. I to nie jest koniec poszukiwań broni antyhuragonowej. Kolejna koncepcja, bardziej mobilna, zakłada zbudowanie armady barek, które za pomocą rur i pomp Zasysałyby zimną wodę z głębokości 150 do 200 metrów, a następnie rozprowadzałyby ją na powierzchni oceanu. Jeszcze bardziej śmiała wizja powstała po drugiej stronie Pacyfiku. Japońscy naukowcy obliczyli, że obrona przed silnym tajfunem mogłaby polegać na wysłaniu flutyni około 20 łodzi podwodnych, wyposażanych w zestawy rur pompujących w górę około 500 ton zimnych wody na minutę. W ciągu godziny taka armada mogłaby schłodzić powierzchnię oceanu o 2 stopni Celsjusza, odcinając cyklon tropikalny od źródła energii. Realizacja wszystkich pomysłów wymagałaby zaangażowania funduszy publicznych. Naukowcy z Atmoceanu wyliczyli, że ich pomysł kosztowałby 1,5 miliarda dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile z lewej Saltera. Łodzie podwodne z pewnością nie byłyby też tańsze. Co na to wszystko ci, którzy na co dzień zajmują się obserwacjami huraganów? Wielu jest tutaj oczywiście sceptycznych ludzi. We wszystkich tych wizjach, krowanej w komputerze, nie docenia się skali, mocy oraz zmienności tego zjawiska. Gdyby chcieć schłodzić ocean znajdujący się na drodze huraganów, trzeba by działać bardzo szybko i na dużym obszarze. To jest oczywiście na obecną chwilę no nie za bardzo realne, tak przynajmniej twierdzi pan Mark Bauras, profesor meteorologii na Florida State University. Co ze skutkami ubocznymi np. takiej ewentualnej ingerencji, już teraz musimy się mocno nagłupkować, podpierając się obserwacjami lotniczymi, satelitarnymi i modelami, aby wskazać najbardziej prawdopodobną trasę huraganu. A taki dodatkowy czynnik jak nagłe schłodzenie wód mógłby to wszystko jeszcze bardziej zagmatwać. W tej chwili bałbym się takich prób, podsumuje Borasa. Ale inni naukowcy zwracają też uwagę, że wiedza na temat huraganów szybko rośnie i w przyszłości ktoś, kto zechce po nią sięgnąć, aby zapanować nad żywiołem, a przynajmniej go trochę osłabić albo przegrać, bardzo szybko poprawi się. Kiedy w 1992 roku we Florydę uderzył potężny huragan Andrzej, jego najprawdopodobniejszą trasą pokazywaliśmy na 3 dni przed całym zdarzeniem, z dokładnością do 500 km. Śwież wieku później, gdy na Florydę szła Irma, dokładność naszych prognoz 3 dniowych wynosiła już 150 km, informuje Frank Marz, szef ośrodka Huygen Research Division w Miami. Placówka ta kontynuuje badania rozpoczęte ponad pół wieku temu przez Roberta Simpsona. On pragnął poznać jak najbardziej huragany, aby móc je bezpiecznie stopować. My natomiast na razie zajmujemy się tym pierwszym, a o tym drugim na co dzień nie myślimy. Jednak finalnie być może do tego zmierzamy. Na przykład naszym obecnym celem jest wydłużenie prognoz tras huraganów do 7 dni. Za dekadę lub dwie, kiedy już opalujemy tę sztukę, a poza tym będziemy potrafili jeszcze precyzyjnie wskazywać czułe miejsca wiru, z pewnością pojawi się myśl, czy nie warto tej olbrzymiej wiedzy wykorzystać nie tylko do ostrzegania przed huraganami, ale również do stawiania im czoła, twierdzi oczywiście pan Marks. Informacji związanych z zoologią. Czy miały morskich przodków? Jak to się stało, że straciły kończyny? Czy wystarcza im jedno płuco? Co się stanie, gdy wąż ugryzie innego węża? Przyjrzyjmy się wężom. Wijąca się traw pokryta złotymi łuskami kobra zmieniła nie tylko karierę izbel, ale i postrzeganie ewolucyjnych powiązań pomiędzy ludźmi a zwierzętami, a dokładnie wężami. Gdy, przemierzając kenijską łąkę, wspomniana pani antropolog natknęła się na węża, zatrzymała się bez ruchu szybciej, niż jej mózg był w stanie świadomie przetworzyć informację, na jakie stworzenie właśnie się natknęła. To spotkanie rozpoczęło jej wieloletnie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób jej natychmiastowa reakcja znalazła się w repertuarze ludzkich odruchów. Niestodzienna teza że ludzie podświadomie rozpoznają węże i reagują na nie znalazła potwierdzenie w poważnych badaniach naukowych. Niemowlęta momentalnie reagują na obrazy węży, podczas gdy słonie na przykład czy nawet pająki nie budzą u nich nic więcej poza dziecięcym zainteresowaniem. Dlaczego jednak ewolucja miałaby nas wyposażyć w zestaw automatycznych instrukcji, jak unikać tych gadów? Saki łożyskowe, których jesteśmy bardzo dumnym przedstawicielem, pojawiły się na Ziemi kilkaset tysięcy lat po tym, jak mniej więcej 65 milionów lat temu wyginęły dinozaury. Szkielety odkopane przez archeologów wskazują, że węże zdolne skonsumować małego saka pojawiły się jakieś 100 milionów lat temu. Od początku jest istnienia naszej wsadczej linii, na długo zanim jeszcze pojawiły się drapieżne ptaki, węże były najgroźniejszym wrogiem naszych niewielkich przodków. Zdolność do unikania tych zwierząt przekładała się na ewolucyjny sukces, ale najwyraźniej odwiecznie towarzyszące nam węże nie wpłynęły na nasze życie wyłącznie w ten sposób, że stały się przyczyną jednego z wielu automatycznych odruchów, Swoją obecność zaznaczyły również w kulturach oraz religii. W starożytnym Egipcie kobra, nazywana Ureuszem, zdobiła Hepresz niebieską koroną faraona i była uznawana za jednego z bogów. Starożytni Greccy natomiast widzieli w weżach symbol zła. W obu cywilizacjach wierzono, że uroboros, to jest taki wąż jedzący własny ogon, symbolizuje cykl życia, śmierci i odrodzenia, prowadzący do nieśmiertelności. Pozostałością i wierzeń jest będąca symbolem lekarzy laska Esculapa, to jest takiego prostego kija, zaplatającym go wężem. Farmaceuci mają za to swój kielich higiei, gdzie wąż symbolizuje odradzanie się i uzdrowienie. Podobną czcią te gardy otaczały cywilizacje prekolumbijskie, Indie nazywane często krajem węży czczą te beznogie gady pod wieloma postaciami do dziś. Wisznu i Shiva mają na szyjach kobry, a turyści mogą też zajrzeć do czuciątym króla węży Wasukiego. Z kolei wyznawcy judaizmu oraz chrześcijanie znają dobrze węże które w pierwotnej księdze Starego Testamentu kusiły Adama i Ewę, doprowadzając do ich ostatecznego wygnania z raju. Zatem podstępny uczynek sam stwórca pokarał go utratą wszystkich kończyn. Większość zamieszkujących naszą planetę zwierząt nogi jednak posiada. Kończyny pozwalające sprawnie poruszać się na lądzie, w koronach drzew, podziemnych tunelach czy w wodzie. Nawet stworzenia, które opanowały sztukę latania, nie mogą się obyć być choćby jednej pary nóg. No, tym bardziej utrata tego uniwersalnego wynalazku ewolucji wydawać by się mogła zbyt wielką karą nic jednak bardziej mylnego żyjące na ziemi od jakichś 100 milionów lat węże zamieszkują wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy niemal 3000 gatunków tych zwierząt zasiedla tak skrajne środowiska jak tereny zakołem podbiegunowym w Skandynawii, w Himalajach, w lasach deszczowych Borneo czy na pustyni w Arizonie. Przedstawiony w Starym Testamencie ciąg zdarzeń, który doprowadził do utraty kończyn przez węży jest oczywiście jedynie kreatywną próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle się ich pozbywać. Tę trapiącą ludzi od tysięcy lat zagadkę udało się rozwiązać tak naprawdę całkiem niedawno. Badania nad pochodzeniem węży było zawsze trudne. O ile skamieniałości dużych zwierząt, na np. dinozaurów, zachowują się w materiale kopalnym całkiem nieźle, o tyle tak bardzo delikatnie szkielety jak węży fosylizują raczej rzadko. Ze skamieniałości, które udało się znaleźć paleontologom i po dogłębnej analizie biologów zajmujących się anatomią porównawczą powstały dwie teorie tłumaczące ewolucję węży. Pierwsza teoria mówi, że węże wyelurowały z żyjących w norach jaszczurek z rodziny waranowaty, co czyniłoby je krewnymi waranów z komodo. W kredzie przodkowie węży mieli szukać pod ziemią pokarmu albo schronienia, Cokolwiek to było, życie w norach wywiera ewolucyjną presję na posiadanie długiego i smukłego ciała, ale już niekoniecznie nóg. W zapisie kopalnym z tamtych odległych czasów pojawiają się też szkielety dwunożnych jaszczurek. Inne szkielety przodku węży, posiadały jeszcze kości tylnych kończyn, ale nie miały one żadnego naturalnego umocnienia do reszty szkieletu. Szczątkowe kończyny tylne obecne są w szkieletach współczesnych betonów. Jedne z prymitywniejszych grup żyjących obecnie węży. Ponowne odkrycie niewielkiego szkieletu węża w należącej do niemieckiego zbieracza skamieniałości kolekcji nadaje tej teorii dodatkową dozę prawdopodobieństwa. liczący 113 do 126 milionów lat szkielet miał bowiem, jak domyślić się może każdy, kto choć trochę liznął łaciny, cztery kończyny. Tetra, czyli cztery, podkończyna. Nogi były zbyt krótkie i wątpe, by nadać się do chodzenia, ale z pewnością mogły być pomocne przy przytrzymywaniu ofiary lub partnera. Ten gatunek nazwa jest bardzo trudna, dobrze, postaram się to jakoś Wam tutaj przeczytać. Tetrapodopfis nie miał jednak jeszcze charakterystycznych dla węży cech budowy czaszki i kręgosłupa. Naukowcy nie są do końca przekonani, czy było to ogniwo pośrednie w ewolucji węży, czy zupełnie niezwiązany z nim gatunek. Ostatecznie plan budowy ciała, podobny do węża, wyolowował na Ziemi zupełnie niezależnie przynajmniej 26 razy. Druga z popularnych teorii mówi, że węże zawdzięczają swój charakterystyczny wygląd przy stosowaniu do życia w morzu. Jej zwolennicy postulują, że miały one wspólnego przodka z, mono... z monozaurami. Żyjące w późnej kredzie mozazaury wywodziły się z półwodnych luśkonośnych. Te mięsożerne jaszczurki zamieszkiwały morza i oceany. Miały długie i smukłe ciało, niektóre sięgały nawet 17 metrów długości, a kończyny przekształcone były w płetwy. Według tej hipotezy Węże miały najpierw opanować życie w wodzie, a dopiero później rozpocząć inwazję na ląd. Trzeba jednak też pamiętać, że najstarsza znaleziona skamieniałość węża, żyjąca na bagnach lądowych, ma 140 do 167 milionów lat, pochodzi więc z jury. Najnowsze badania genetyczne wykazały, że węże nie są aż tak blisko spokrewnione z żyjącymi współcześnie jaszczurkami, jak sądzono więcej pośrednich dowodów łączy je z samymi monozaurami niż z warantowatymi by rozwitłać tę zagadkę potrzebne są odkrycia kolejnych skamieniałości najlepiej ze starszych warstw z jury i wczesnej kredy o ile ewolucyjna ścieżka prowadząca do pradawnych jaszczurek do węży ciągle nie jest do końca poznana. o tyle molekularny mechanizm który pomógł im pozbyć się nóg jest roz, już, już rozszyfrowano. Kluczowym genem do rozwoju kończeń u wszystkich kręgowców jest Sonic Hedgehog, który wszystkim miłośnikom gier komputerowych powinien się miło kojarzyć. Bierze udział w rozwoju i formowaniu wielu organów. W zależności od potrzeb jest jeszcze kontrolowany przez wzmacniacze transkrypcji. Transkrypcja to jest przepisywanie informacji z DNA na RNA niekodujące sekwencje w genomie, które zgodnie ze swoją nazwą zmagają transkrypcję konkretnych gatunków. Bez ich udziałów sonik Hedgehog nie mógłby kontrolować rozwoju organów i kończyń. W przypadku węży w obszarach genomów, w których znajdują się takie wzmacniacze odpowiedzialne za rozwój kończyń w ciągu wieków doszło do usunięcia wielu fragmentów, co odebrało im funkcjonalność. U prymitywnych grup węży, jak Boa i pytun, które ciągle mają szczątkowe kończyny tylne, da się jeszcze zlokalizować fragmenty tych wzmacniaczy, podczas gdy np. u bardziej zaawansowanych ewolucyjnie kop, czy też kobr czy też zmi są one niemal niemożliwe do wykrycia. Z biegiem czasu w kolejnych krokach ewolucji postępowała bowiem stopniowa degradacja tych fragmentów, a wraz z nimi degradacja kończyń. Badania molekularne ujawniły również tajemnice stojące za charakterystycznym wyglądem węży. Jak u wszystkich zwierząt, za plan budowy organizmu odpowiadają geny homeopatyczne, nazywane czasem w skrócie genami Hox. łączają się one podczas rozwoju zarodkowego zwierzęcia i odpowiadają za morfologię poszczególnych części ciała. I tak mamy wśród nich grupy genów odpowiedzialne za odcinki szyjne, piersiowy, lędźwiowy, miedniczy i ogonowy. Ale na wczesnym etapie ewolucji węży, geny odpowiedzialne za odcinek piersiowy zaczęły dominować nad innymi. Spowodowało to, że szkielet węża składa się w zasadzie z ekstremalnie wydłużonej kratki piersiowej. Liczba kręgów szyjnych, lędźwiowych i miednicowych rzadko przekracza łącznie 15. Pod nieobecność kończym, elementem zdecydowanie wyróżniającym się z tego niemalże niekończącego się ciągu kręgu i żeber jest czaszka. Składa się ona z twardej mózgu czaszki, do której luźno przymocowane są inne kości. Najważniejsza jest oczywiście żuchwa dzięki elastycznemu połączeniu z resztą czaszki zapewniającą szeroki kąt rozwarcia, tak istotny podczas połkania ofiary w całości. Specyficzny plan budowy ciała – długie i wąskie – sprawia, że natura musiała również rozwiązać problem upakowania w nim wszystkich organów, jakie każdy szanujący się krągowiec posiada. Na początek weźmy tutaj serce. Umieszczone w odsłaniającym się osierdziu nie jest na stale przytwierdzone do jednego miejsca. Może się całkiem swobodnie przesuwać. Pozwala to chronić ten ważny organ przez uszkodzeniem podczas połykania dużej ofiary. U większości węży lewe płuco, jeśli jeszcze pozostało, jest już tylko niewielkim wspomnieniem po funkcjonalnym organie. Za wymianę gazową odpowiada wydłużone prawe płuco. Inne narządy, które zwykle występują w parach, jak np. nerki czy gonady, nie przeszły w tak drastycznych zmianach płuca. Nadal występują dwójkami, tyle że nie są one już umiejscowione obok siebie, lecz jedno za drugim. Wszystkie węże są wyłącznie mięsożerne i by zaspokoić swoje apetyty muszą polować na zwierzęta, takie jak jaszczurki, żaby, inne węże, ptaki, ślimaki czy wyjadać z gniazd jaja. Te większe są w stanie upolować i połknąć ofiarę wielkości nawet krowy. Młode pytony zaczynają od konsumpcji myszczy i jaszczurek, a gdy dorosną, żywią się już małymi jeleniami i antylopami. Węże nie mają zębów, które to pozwoliłyby im pogryźć posiłek na mniejsze kawałki, muszą więc go połknąć w całości. Niektóre gatunki zadają swoją ofiarę żywą, inne uprzednio zabijają poprzez śmiertelny uścisk i uduszenie, a jeszcze inne wcześniej wstrzykują porcję toksycznego jadu. Po połknięciu ofiarów w całości, Węże rozpoczynają intensywny proces trawienia bez ruchu. Układ trawienny, do tej pory pozostający w stanie spoczynku, po udanym polowaniu wchodzi na najwyższe obroty, jest przy tym niesamowicie wydajny. Jedynymi nieprzyswojonymi fragmentami ofiary pozostają zazwyczaj pióra, włosy i pazury. Jednym z przystosowań do polowań, którego słyną węże, jest produkcja jadu wstrzykiwanego o podczas ukończenia. Jest to zmodyfikowana ślina złożona z mieszanych białek, magazynowanych w gruczołach jadowych, które są umiejscowione w tylnej części głowy węża, może on unieruchomić np. ośmiarę lub też nawet ją zabić. U zaawansowanych jadowitych węży uchodzi bezpośrednio do kanałów jadowych, górnej szczęki u mniej rozwiniętych jedynie ścieka pokłach Białka w jadzie mogą działać jak neuro lub hemotoksyny. Pierwsze blokują działanie komórek układu nerwowego lub wręcz je niszczą. Drugie prowadzą do rozkładu czerwonych krwinek, powstawania zakrzepów czy też destrukcji organów. Jak w większości węży zawiera również enzym chialuronidazę, która rozpuszcza macierz zewnętrzno-komórkową w kankach i zapewnia tym samym szybką dyfuzję trucizny do organizmu. Jadowite węże zazwyczaj są odporne na wytwarzany przez siebie jad. Podobny rodzaj odporności wyeluwował u innych gatunków, które żywią się jadowitymi wężami. Niezależnie od sposobu, w jaki wąż radzi sobie z unieruchomieniem ofiary, zawsze musi ją najpierw znaleźć. Dla nas najważniejszymi zmysłami są wzrok i słuch, ale u wężeń nie odgrywają one już tak wielkiej roli. Ich oczy chronione są przez przezroczyste zrośnięte powieki, a zdolność widzenia jest bardzo różna u poszczególnych gatunków. Te nadrzewnoe widzą najlepiej, podczas gdy np. niektóre żyjące pod ziemią są niemal ślepe. Węże nie mają również ucha zewnętrznego, jedynie wewnętrzne, co przesuwa i ten zmysł w kolejne ważności. Większość gatunków do lokalizacji i śledzenia swoich ofiar używa języka. Ten charakterystyczny długi i rozwijający się na końcu organ zbiera znajdujące się w powierzchni cząsteczki, które potem poddawane są analizie w specjalnym narzędziu we gębowej. To właśnie dlatego węże niemal nieprzerwanie wystawiają i chowają język. Taka analiza zapachów znajdujących się w otoczeniu pozwala im ocenić obecność zarówno potencjalnych ofiar jak i drapieżników. Niektóre gatunki jak zmije czy pytony, wykształciły jeszcze bardziej niesamowity mechanizm lokalizowania posiłku dzięki umieszczonym w okolicach nożdżom receptorom Widzą one promieniowanie podczerwone, emitowane przez całą cieplną ofiarę. Receptory te działają na zasadzie aktywowania ciepłem kanałów jonowych. Takie kanały umieszczone w błonie komórkowej pełnią funkcję podobne jak zapora na rzece, na konkretny sygnał otwierają grodzie i umożliwiają przepływ jonów w komórkach nerwowych co generuje impuls elektryczny. W takim sam sposób działają receptory w oku z tą różnicą, że aktywuje je światło, a nie ciepło. Komory, w których znajdują się te receptory, są okryte bardzo gęstą siecią naczyń krwionośnych, nie tylko dostarczających duże ilości tlenu, ale również błyskawicznie składających powierzchnię z receptorami. Inaczej jakość widzenia podczerwieni byłaby raczej słaba. Węże są również niesamowicie czułe na wibracje otoczenia. Szczególnie wrażliwe na tego typu bodźce jest podniać część ciała zwierzęca, mająca bezpośredni kontakt z podłożem. Pozwala to wykryć zbliżającą się ofiarę, bądź też zagrożenie. Węże pomimo złej opinii bardzo rzadko atakują ludzi, zdecydowanie wolą unikać naszego sąsiedztwa. Są jednak podstawą utrzymywania równowagi wielu ekosystemach, a tym samym i naszej egzystencji. 12% wszystkich gatunków jest już zagrożonych wygiśnięciem, a niemal 40% może zbliżyć się do tego stanu. Zatem trzeba dbać o te zwierzęta tak naprawdę. Oczywiście występują tutaj też zwierzęta dwugłowe które mają na przykład problem z koordynacją. Taki wybryk natury rzadko jednak przeżywa na wolności. Jad węży można pobrać. Służy on na przykład do wytwarzania antytoksyn, a więc takich preparatów leczniczych z przeciwciałami, ale niektóre z jego składników są uważane za kandydatów na przykład na lekarstwo. W Polsce na wolności występuje kilka gatunków węży. Największym z nich jest osiągający do 2 m długości wąż eskulab, Znajduje się on pod ochroną, podobnie jak gniewoż plamisty, drobny i zupełnie niegroźny dla ludzi. Często jest mylony ze żmiją zygzakowatą. W naszym kraju można spotkać też objęte całkowitą ochroną, takie gady jak Zaskroniec, zwyczajny. Swoją nazwę zawdzięcza on żółtym plamom z tyłu głowy. Jedynym jadowitym wężem w Polsce jest żmija zygzakowata. Jej ukąszenia bardzo rzadko są śmiertelnie groźne dla ludzi. Uważać tutaj raczej powinny tylko dzieci, ale mogące one to ugryzienie spowodować wystąpienie martwicy tkanek. Trzeba się wtedy bardzo szybko oczywiście udać do lekarza. Część ukąszeń przebiega jednak bez strzyknięcia jadu. Thank <laughs> you. Na dziś to już wszystkie informacje, jakie dla Was przygotowałem. Ja Wam dziś bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie kolejnej audycji 3600 sekund boksem wiedzieć i zapraszam Was na kolejne już w przyszłości. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć.